0: Au poste est en libre accès, et c'est grâce à vos dons. Soutenez-nous sur poste.fr
1: Alors, ça euh, l'arsène là ou pas Oui, ça l'arsène, mais ça ce, c'est pas mal. Non, euh, il faudrait qu'on baisse un peu peut-être le retour. Je suis désolé Vincent. Est-ce que c'est bon ou pas Attends. Est-ce que le chat peut me dire si c'est bon ou pas Parce que là, il euh, là, y a du son. ouais c'est bon. Il euh, y a du son, tac tac. Je dirais même la technique est, est le problème. Euh, merci, le chat. Euh, voilà, excusez-moi. C'est un faux départ. C'est un faux départ. Mais on est parti. C'est bon, là Oui. Excusez-moi. Bon, on redémarre. Amis, amis du café Ami des moutiers, amis de la police, et oui, et c'est pour ça que je suis si triste que Serge soit parti nourrir ses poules, plutôt que d'écouter euh, quelqu'un qui va essayer de vous convaincre des bienfaits de la police. La police révolutionnaire 1789, une époque où la police n'était absolument pas celle que nous connaissons. J'ai dit une connerie Non, non. Il faut prendre le micro. Pardon, non, non, c'est bon. C'est bon <rire> Vincent Denis a écrit cette somme « Policiers de Paris, les commissaires de police en révolution 1789-1799 ». Et d'une certaine manière, ça nous parle, parle d'aujourd'hui, ça nous parle de la police, du rapport que le peuple, le bon peuple que nous sommes, surtout ceux qui sont sous le chapiteau, et non pas euh, les, les, les riches hein, qui ont des, des places euh, comme ça au balcon, hein, sous, les, sous les voûtes, euh, donc je m'adresse au peuple. Euh, voilà, Il y a toute une relation entre le peuple et, euh, et la police. Alors, j'avais fait euh, des efforts pour euh, la parité, euh, normalement nous aurions dû être accompagnés de Diati Diallo euh, écrivaine euh, qui euh, ne sera malheureusement pas là car euh, elle avait euh, un petit souci euh, à la fois de train mais aussi autre chose elle nous a euh, prévenu euh, cette nuit dans un email euh, Assez joli. Euh, je lui ai demandé l'autorisation de vous lire juste une partie euh, de, de son email. Elle me l'a accordé euh, il, y quelques, il y a quelques minutes, donc je vais, je vais vous le lire. Diati Diallo a écrit au seuil euh, un livre intitulé euh, « deux, euh, deux secondes d'air qui brûle » et euh, qui raconte en fait euh, des émeutes euh, imaginaires, mais qui ressemblent euh, de manière assez foudroyante aux émeutes que nous avons connues et euh, euh, mon concept, mais qui tombe totalement à l'eau, c'était d'un côté d'interviewer euh, euh, une, euh, une romancière des émeutes et de l'autre un historien de la Révolution. Donc nous n'aurons que la Révolution euh, cet après-midi, mais je vous lis euh, ce que euh, Diati euh, m'a écrit. Euh, donc c'est euh, je ne sais pas si vous avez lu son livre qui est un livre vraiment très beau euh, très bon en termes de en terme de style de, de très très d'oralité de, de, de musicalité. Elle, elle m'a écrit les dernières semaines. Depuis les images de la mort de Naël et l'intensité des réactions fascistes qui ont suivi, ont plongé plus d'un de, d'entre nous, d'une d'entre nous, à commencer par les non-blancs qu'elle est euh, de milieu populaire, dans un état de sidération, d'impuissance. Et pour ma part, j'ai tout simplement progressivement pété les plombs face au nombre et à la nature des sollicitations, commentaires qui nous ont, qui m'ont été faits. La conséquence, c'est que ces jours-ci, euh, dès que je dois parler du ou lire des extraits du livre, je suis au bord du malaise. Voilà. Donc euh, c'est sa manière euh, Diati Diallo, de, de vous présenter ses, ses excuses euh, concernant euh, sa, euh, euh, son, son absence. À la, la révolution, la police du roi fut par celle la police du roi fut chassée par celle du peuple élus, les commissaires tenaient l'ordre et rendaient des comptes. Que pouvait bien signifier faire la police d'une capitale en révolution Ça va être ton tour. Donc, Tu m'as demandé quel est le format. Le format, c'est je te pose quelques questions. Mais à tout moment, le public Peut réagir comme dans le chat sans même lever la main, vous vous, vous levez, vous dites non, mais c'est n'importe quoi ou au contraire, c'est très bien. Enfin voilà, n'hésitez pas à, à réagir le, 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 le plus possible. Mais là, à partir de maintenant, c'est à nous. Hein. Euh, donc, donc, euh, que pouvait donc bien signifier faire la police d'une capitale en révolution Quel visage les commissaires ont-ils donné à la police révolutionnaire L'expérience dura dix ans, elle fut tumultueuse et passionnante, le ci-devant Vincent Denis, historien dont vous pourrez trouver le livre là-bas en fait deux livres puisqu'il a aussi participé à un livre collectif passionnant sur l'histoire de la police richement illustré, ce qui fait que le livre est très cher mais c'est très 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 bien illustré vous êtes d'accord C'est un livre qui fait l'histoire de la police des guerres
2: de religion jusqu'à nos jours voilà, donc vous avez quatre siècles d'histoire de la police française de toutes les polices françaises, parce il n'y a pas une police d'ailleurs, il y en a deux des
1: et il est en vente là-bas, et euh, vraiment feuilletez-le, parce que il est, il est, il est passionnant. Et il y a évidemment un chapitre sur la Révolution, mais là, on va rentrer dans les, euh, dans les euh, détails. Euh, 1789, à ce moment-là, avant la Révolution, la police, c'est quoi C'est la police du roi.
2: C'est la police du roi, et à Paris, euh, c'est une situation très particulière, parce que Paris... En fait, la police de Paris, c'est déjà, déjà pas, pas vraiment un État dans l'État comme la, la préfecture aujourd'hui, mais euh, la préfecture de police, mais c'est la plus grosse police d'Europe. C'est-à-dire que euh, depuis, euh, depuis Louis XIV, en fait, s'est constituée une énorme administration, énorme pour l'époque, euh, avec un grand personnage qui est le lieutenant général de police, qui est euh, l'ancêtre direct du préfet de police euh, parisien et euh, qui est le véritable maître de l'administration de la capitale. À une époque où, en plus, la police est conçue comme quelque chose de très large, de très extensif. Euh, C'est... Euh, les théoriciens, à l'époque, l'appellent une science du bonheur. C'est-à-dire qu'elle est destinée au bonheur des peuples. C'est un peu la provocation de dire ça. Ah, surtout si, ici. Voilà, absolument, mais euh, à dessein. Et donc, euh, une science du bonheur, c'est-à-dire... Euh, il faut assurer, euh, plus que la survie des gens, l'épanouissement en fait, d'une population, de la population du royaume, et d'abord de la population de la ville, puisque la police elle se confond euh, avec euh, l'administration urbaine. Elle est synonyme, en fait, le mot est synonyme, de gouvernement d'une ville. Et donc c'est tous les domaines de l'administration urbaine qui sont sous la tutelle du lieutenant général de police. Alors, bien sûr, il y a d'autres pouvoirs dans Paris, c'est tout un bazar institutionnel très compliqué, l'ancien régime, la révolution, puis Napoléon y mettront bon ordre, mais euh, le lieutenant général de police s'occupe aussi bien d'aspects qui sont euh, répressifs, donc effectivement la lutte, le maintien de ce qu'on peut appeler l'ordre public de manière générale, mais l'approvisionnement de la capitale, veiller à ce que le prix du pain soit pas trop élevé, parce que sinon les gens descendent dans la rue, s'en prennent au marché, etc., et c'est l'anarchie. La, euh, il doit veiller à la santé de la population, il surveille tout ce qui est le travail. <rire> C'est ce que les... C'est ce la... l'expression euh, du lieutenant de police à l'époque, hein, parce que le terme est utilisé dans ce sens-là. Voilà, je n'ai pas dit que c'était l'anarchisme. Voilà, je ne comprends pas. Il euh, y, y aura d'autres époques. Pendant la Révolution, il y aura aussi des gens qui vont être taxés d'anarchistes ou d'anarchistes antisocial aussi, c'est les, les termes qui sont synonymes en fait. Et euh, donc c'est, euh, mais aussi donc de, euh, des, de des nourrices, il y a tout un système donc pour que les, les petits parisiens euh, soient, euh, soient nourris euh, au lait euh, pas maternel mais envoyés en nourrice etc. Euh, bref, le lieutenant de police donc il est à la tête de ça, de tout ce qui est la police du travail aussi, qui est un domaine extrêmement important avec les corporations, avec aussi des milliers de travailleurs libres comme on dit mais qui sont, euh, qui sont aussi surveillés euh, par, la, par la police et ils s'appuient sur tout un, un réseau euh, d'auxiliaires alors certes beaucoup moins important que les 20 000 à peu près fonctionnaires qui dépendent de la préfecture aujourd'hui euh, mais c'est quand même euh, voilà, plusieurs dizaines de, de secrétaires dans des bureaux des commissaires de police dont je reparlerai qui sont des personnages très importants il y en a 48 à Paris à cette époque là et qui sont euh, des sortes de magistrats de, de proximité, euh, qui sont à la fois euh, enquêteurs criminels, mais surtout euh, qui règlent en fait, les différends entre les Parisiens, qui euh, inspectent euh, le bon état des rues, euh, qui, font, euh, selon les, qui obéissent aussi à des missions qu leur de, que leur demande le lieutenant de police, qui peuvent être... Des, certains ont des domaines déjà très spécialisés. Il y a, et ça, c'est une des, des grandes spécificités, justement, de cette organisation policière parisienne au XVIIIe siècle. C'est sa professionnalisation et sa spécialisation. Donc, il y a un commissaire qui s'occupe euh, euh, de l'approvisionnement. Vous avez un commissaire qui s'occupe des livres interdits, de la Bastille, bien sûr. Commissaire euh, qui s'occupe des étrangers, euh, etc., etc. Et euh, à côté de ça, vous avez aussi ce réseau d'inspecteurs 20 personnages qui sont en fait non pas... leurs inspecteurs de police, c'est la face obscure de la police parisienne à l'époque. Les commissaires, c'est la face visible. Le commissaire, il a en robe de magistrat. Euh, il a un hôtel euh, voilà, euh, où on peut aller euh, librement, y compris la nuit, pour aller demander justice, etc. Et les lieutenants de police, ont un, un, on un... Rio. Pour ouvrir ça. Voilà. Il a un Rio. Alors, il n'a bon. pas un Rio, mais mieux on que peut ça. beaucoup mieux. Il est parfaitement... Euh, ouais, absolument. C'est-à-dire que c'est des personnages qui sont euh, identifiables qui sont totalement trans voilà totalement visibles. Il instrumente avec sa robe, il travaille avec sa robe de magistrat. Il a un greffier avec lui, il est parfaitement reconnaissable dans la rue. L'inspecteur, c'est l'inverse. L'inspecteur, il est même s'il a pignon sur rue, il y a une adresse, etc. C'est un personnage qui est en bourgeois et qui est fait là, qui est là pour, euh, pour infiltrer en fait les milieux euh, que la police parisienne veut surveiller. Et il a été créé au début du 18e siècle pour ça. Donc les inspecteurs. Ils sont en charge de la surveillance de toutes les populations mobiles qui sont dans leur quartier. Ils, sont, ils se, se partagent l'espace parisien. Et ils s'occupent en particulier des, des lieux d'accueil la nuit, donc euh, les, les hôtels, les auberges et surtout les chambres garnies, c'est-à-dire un peu l'ancêtre des R&B où les gens pouvaient loger pour une nuit ou pour, parfois pour des mois, mais euh, qui n'étaient pas des vrais professionnels de l'accueil. C'est très surveillé par la police qui soupçonne euh, toujours les, les, les choses les plus épouvantables de s'y dérouler et euh, aussi euh, ces inspecteurs ils sont en charge pour certains de la police criminelle d'autres de surveiller certaines catégories de la population donc on a un inspecteur qui s'occupe par exemple de la, de la présence des juifs à Paris hein. euh, d'autres qui s'occupent de, de, de la prostitution etc. et ils sont à la tête en fait euh, d'un petit monde qu'on commence à voir apparaître bon c'était pas dans les archives, de, euh, de commis, d'hommes de main. Euh, ça va depuis euh, un personnage qui semble être une sorte de secrétaire, euh, d'autres qui sont chargés des filatures, jusqu'à des, des auxiliaires beaucoup plus occasionnels, qui sont plus proches des, des indics, et qui sont recrutés euh, dans les milieux criminels. C'est-à-dire qu'une la, la, une, une caractéristique très ancienne de la police parisienne, c'est eux qui ont inventé très largement euh, ça, je pense, c'est le retournement de petits criminels on va chercher dans les prisons et euh, bah, on laisse les, la, la, la justification c'est laisser les on laisse en liberté les petits pour attraper les plus gros et, euh, et donc on recourt à, à ces gens là pour attraper euh, pour surveiller, pour euh, en échange de on ferme les yeux sur leur, leur truc et si jamais il y en a un qui se met à faire des choses trop dangereuses et eh ben il euh, y a un pouvoir administratif très important qui est celui du lieutenant de la police qui peut de toute façon faire interner avec l'appui euh, du roi sur décision du roi, quelqu'un indéfiniment euh, dans, euh, dans une prison ou euh, voilà, dans un lieu de, de détention. Et ça n'en manque, manque pas à Paris. Et euh, on a un certain nombre de ces gens qui, re, qui se retrouvent ensuite euh, voilà, à Bicêtre, euh, euh, voilà, à l'hôpital général, etc., à la salle pétrière pour les femmes, euh, parce que qu'ils euh, ont désobéi euh, à leur maître, euh, maître policier. Et donc, c'est sans doute une des raisons pour lesquelles cette police, qui est quand même très peu nombreuse, on parle de peut-être 70 euh, policiers en titre, plus l'administration, certes, il y a aussi des forces paramilitaires, ils tiennent une capitale de 600, 50, 700 000 peut-être personnes à la fin de l'Ancien la Régime. Et c'est une police qui fait l'admiration de l'Europe, avec d'ailleurs des, des experts étrangers euh, qui demandent, euh, pour transformer les polices en Europe euh, qui, viennent se, qui, viennent faire le, qui font le voyage parisien, c'est un domaine qui est secret bien sûr, mais qui demande l'autorisation euh, ça fait partie des, des grandes tractations qu'il y a entre la Cour de France et la Cour d'Autriche au moment où Marie-Antoinette et le futur Louis XVI se marient, il y a euh, une réforme de la police de Vienne avec un, un énorme questionnaire et un, un énorme mémoire renvoyé à la Cour de Vienne sur la, le fonctionnement de la police de Paris. Mais Hélas, pour eux, ça ne va pas que marcher.
1: C'est-à-dire que voilà, c'est ah, bien gentil de discuter avec la, la police autrichienne, mais enfin, la révolution surgit, n'est-ce pas Et là, qu'est-ce qui se passe euh, Ce que tu appelles la police euh, citoyenne euh, 1789, c'est-à-dire qu'en fait, dès euh, la révolution, il y a la mise en place d'un nouveau système policier euh, par les révolutionnaires.
2: C'est-à-dire qu'effectivement, la première victime de la révolution française, la révolution parisienne, je vais dire, parce que là, c'est... Y a la, la, oui, attention, il passe en juillet. Il y a des
1: grenoblois là-bas, donc ils vont voilà. évidemment tout de suite je pars de Paris. <rire> je parle de Paris,
2: c'est complexe, il se passe beaucoup de choses un peu partout en France pendant cette, ce printemps et cet été 89. Pour le cas parisien, la révolution parisienne, 12 juillet, euh, en fait, les Parisiens, ça a deux, deux, trois journées révolutionnaires qui se terminent par la prise de la Bastille, le 14, et euh, en fait, le, la désarégation de. L'appareil de contrôle de la population qui, en fait, déjà depuis plusieurs semaines fonctionne de moins en moins bien avec des, des soldats qui désertent les troupes qui sont chargées du maintien de l'ordre en Paris qui se barrent et ou qui pactisent dans qui pactisent avec, euh, les, euh, avec les, les gens qu'elle devrait justement euh, euh, réprimer. réprimer et qui refusent de tirer, etc. Et donc, euh, bah, de fil en aiguille. Il n'y a plus personne qui, euh, le 12 juillet, euh, quand, euh, quand, on fait, euh, quand, quand Louis XVI fait converger les troupes sur Paris, il bah, y a un pouvoir insurrectionnel qui s'installe à l'hôtel de ville. Euh, et euh, des comités en fait, euh, de quartiers, des comités donc, dans des circonscriptions électorales qui avaient été créées pour les états généraux, qui s'appellent les districts, qui sont créés. Et ces comités euh, en fait, euh, se chargent de la police locale. C'est-à-dire que pendant, dans une période de grand désordre, alors d'abord, bon, la situation va se calmer au bout de quelques jours parce que le pouvoir royal va accepter, entériner l'insurrection parisienne et Louis XVI se rend deux jours après, accepte, met la cocarde et dit amène à, à la Révolution française. On voit bien qu'il n'est plus possible d'aller de, de, plus loin. Et euh, on a une période, voilà, de, de très, pour le coup, très instable et en même temps très, euh, très très, très, très mouvementé où il n'y a pas vraiment il a pas d'institution euh, durable permanente où il n'y a pas encore de constitution les nouveaux pouvoirs sont pas installés il y a ce pouvoir insurrectionnel qui a un pouvoir très largement fondé sur la sur la police avec euh, des alors non pas des on a supprimé euh, les gens les, les on a il n'y a plus cette police professionnelle pratiquement y a, les commissaires de police restent un petit peu en place mais pour l'essentiel l'ordre est assuré par des comités de citoyens euh, qui à tour de rôle, collectivement élus dans des assemblées générales, euh, sont en charge de la police locale et ils s'appuient sur la, la sur une milice, alors milice bourgeoise, elle s'appelle au départ au nom de milice de, de la ville et puis ça sera quelques jours plus tard, c'est la garde nationale parisienne, hein, c'est son un nom qui est une force formidable et qui quadrille hein, les rues les rues de Paris. Et euh, au-dessus, vous avez un, un pouvoir qui devient un pouvoir municipal, c'est-à-dire que la, la principale, la première la première grosse rupture, c'est d'abord que la police, qui était à Paris une police d'État, mais c'était une spécificité parisienne, d'ailleurs ce n'était pas le cas, elle devient municipale. Donc c'est le maire de Paris qui est lui-même un élu, euh, même s'il est élu dans des circonstances un peu improvisées euh, en l'été 89, euh, c'est euh, Bailly et c'est lui le responsable en titre de la police, mais avec des conseillers municipaux qui sont en charge du département de police. Euh, et de cette police centrale qui est une police municipale euh, pendant, euh, pendant une grande partie en
1: fait, de la Révolution française. Donc le point important, c'est qu'en 1789, le bon peuple de Paris euh, décide finalement d'élire les policiers. C'est bien ça, c'est voilà. le régime électif. Exactement, dire, on dit, euh, lui sera policier, lui ne le sera pas, lui ne le sera, etc. Ouais. avec un, un retour
2: à la société et c'est quelque chose qui va rester même après cette période temporaire euh, quand on va euh, quand l'Assemblée quand la, nationale euh, prend ses premières euh, commence à réformer en profondeur donc, le, le royaume, on va refaire tout de A à Z euh, le système judiciaire, le système fiscal, etc. On va garder euh, l'Église aussi euh, on va garder ce principe de l'élection en particulier dans la capitale où euh, on, on commence en 1790, on va revenir à un système de d'un policier, d'un commissaire de police, plutôt par quartier. Euh, et ce commissaire, il est élu, de, mais de la même façon, c'est un régime qui est commun à l'époque à tous ceux qu'on appelle les fonctionnaires. C'est-à-dire, en fait, les, euh, les détenteurs de charges publiques, ça peut être, euh, ça sera les juges qui sont élus y compris les juges de paix, mais aussi les juges euh, de, des tribunaux supérieurs qui sont élus, les, euh, les curés, eh oui, l'évêque, les évêques aussi, et les flics, le commissaire, les commissaires de police, uniquement eux, hein, pas les autres, ouais, euh, pas, ouais. pas, pas les auxiliaires, etc. Mais il y a aussi euh, la volonté de rompre avec des pratiques, euh, des mauvaises pratiques, euh, des pratiques qui étaient onies, qui étaient détestées, parce que pourquoi se débarrasser de la police ne pas parler. J'ai parlé beaucoup de l'organisation policière, mais cette police, elle était, non déplaise à certains de mes collègues qui, avec qui j'ai signé le livre sur l'histoire des polices. Euh, Il y a eu des mais non, parlons pas. C'est une, voilà, une police qui est détestée de C'est une police qui est détestée en 1789 parce qu'elle n'aurait pas disparu comme ça euh, du jour au lendemain si elle avait été euh, jugée, si elle avait été populaire, si elle avait été légitime. En fait, elle a euh, le, le, le lieutenant général de police s'exile, le, le, il remet sa démission, puis il quitte Paris, euh, les inspecteurs ils, ils se planquent, ils s'évanouissent, les commissaires restent à peu près en place, mais en se contenant à des charges tout à fait anodines. Et puis, tout ça, ça disparaît complètement avec les réformes donc, de l'Assemblée constituante et euh, le début, donc, pour le coup, d'un système policier qui se veut rationnel, qui se veut juste, qui se veut transparent ce qui est une nouveauté, totalement transparent, donc avec une reddition euh, des comptes... Gérald de Darmanin, qui qui nous écoute. Des gens, des gens qui sont élus. Donc, Alors il faut imaginer, c'est des gens qui sont élus pour deux ans et qui sont totalement liés euh, à la société euh, politique locale, en fait. Alors on peut se demander qui, qui, va, qui va être désigné par les Parisiens pour être euh, commissaire de police du quartier. Et c'est une question qu'on pourrait se poser euh, si nous, demain, on faisait des élections chacun dans notre ville, euh, qui on choisirait c'est vertigineux. Et donc, les gens étaient assez prudents. Ils ont choisi euh, bah, plutôt des spécialistes de droit et des gens qui avaient travaillé dans des, pour des institutions euh, officielles, euh, par exemple, ou des gens qui venaient du notariat... Euh, une grosse proportion quand même des gens c'est des spécialistes hein, en ce départ qui,
1: ce, voilà. qui est, euh, ce qui est paradoxal c'est que ce système d'élection euh, du policier il existe notamment aux états unis les shérifs sont élus hein, ils font campagne régulièrement et ils ont des, des comptes à rendre aux gens du comté qui les, qui les élisent et, et on sait tous, c'est pas la peine de rentrer dans les détails ça ne garantit pas pour autant non, une, une euh, police voilà, juste, voilà. transparente et je ne sais plus comment non, tu l'as appelé euh, donc ça, ça n'est pas non plus la, 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 la panacée, mais alors je je, je voudrais lire un petit passage de page 55, parce que moi, au départ, quand j'ai euh, ouvert ton livre, je, je m'attendais à ce qu'à un moment donné, les révolutionnaires euh, soient plutôt abolitionnistes, enfin, euh, veuillent abolir la, la police. Et en fait, il euh, y a assez peu de traces de ça, peut-être que je me trompe, mais il y, y a quand même, page 55, ceci, l'exercice de la police. Donc là, tu parles de 1789, des tout débuts, le livre... Euh, c'est des années de travail, donc on ne va pas résumer des années de travail en quelques minutes euh, ni 400 pages. Euh, mais euh, donc là, on n'est que en 1789. L'exercice de la police écritue par les commissaires de district, donc qui sont euh, de quartier en fait, à tour de rôle représente l'alternative la plus radicale une police sans policiers. Comme corollaire de cette destruction programmée d'un corps de professionnels, les plus maximalistes demandent la suppression de toute exigence de formation juridique ou de compétences préalables, s'en remettant implicitement au bon sens et à l'exécution docile des lois et règlements. » C'est le seul moment où j'ai l'impression qu'il euh, y a euh, une idée chez les révolutionnaires qui est de dire « on peut se passer de la police et on peut se passer de ces pratiques ».
2: Oui, c'est le seul moment, et ça vient de districts qui sont plutôt d'orientation démocrate. C'est-à-dire que vous avez des districts, comme aujourd'hui, vous avez une géographie politique parisienne qui est assez marquée. Hein. Et donc, vous avez l'Est et le Centre qui sont des districts populaires. À l'époque, les quartiers notamment, je pense que ça, c'est le quartier où il y avait le club des Cordeliers, euh, donc, avec Danton, euh, Marat aussi, bien sûr. Et c'était à l'époque, c'est le, le quartier du c'est le, di le district euh, euh, qui va devenir la section du, du théâtre français. Donc, c'est le quartier de l'Odéon. À l'époque, c'est un quartier populaire. Euh, et euh, un, y a, y a, là, pour le coup, il y a un ferment démocratique très fort. Et là, ils ont des, eux, ils ont des propositions démocratiques radicales. Mais euh, pour le reste, euh, c'est des voix quand même assez isolées. Il y aura sans cesse pendant cette période des districts, pendant deux ans. Et puis, euh, je dirais, les, les, les personnages qui, sont, qui tiennent en fait la municipalité parisienne, euh, qui représentent une représentent le centre de gravité de la, de, à l'époque, c'est-à-dire les, les partisans de, en gros de, de Lafayette, le général Lafayette, et puis le, le bailli, ils vont écraser tout ça. Et euh, ils vont imposer le retour à, à des... Pas forcément à un personnage professionnel, mais à un commissaire de police unique. Cette idée qu'on ne va pas être policier pendant juste, euh, euh, pendant juste pendant un jour, que chacun pourrait être policier un jour, parce que c'était comme ça chez les, dans les districts, c'était tout à fait possible, mais qu'on va avoir, un, comme, il y a des, des, voilà, comme, comme on est en maire pendant un certain nombre d'années, c'est un mandat, donc on va être commissaire, etc. Voilà, de cette manière-là. Ça, c'est pour la période, je dirais, cette première période de 1790. Donc ça, c'est... Comme ça, qu'on voulait construire la police sur le modèle, effectivement, un petit peu de ce qu'il y a euh, en Angleterre. En fait, le modèle, si tu parles des États-Unis, oui. mais c'est une dérivation, mais, mais ouais. un peu aussi, parce qu'il y a des gens qui sont passés, on le sait, comme Brissot, etc., euh, des révolutionnaires français qui, qui ont fait le passage par les États-Unis, qui connaissent parfaitement ça, y compris Lafayette hein, aussi. Hein, et bon, voilà, donc ces gens-là, euh, c'est un moment de convergence tout à fait singulier qu'on a du mal à imaginer, où euh, la France, les États-Unis, bah, ont un système assez proche, en fait, dans l'inspiration, dans le, dans, le, dans le fonctionnement. C'est aussi dans le, sur le, au niveau judiciaire, par exemple, pendant des années, il y aura ce qu'on appelle un jury d'accusation. C'est l'équivalent des « grand jury » qu'on a aux États-Unis, encore aujourd'hui. C'est-à-dire des citoyens qui décident de mettre en accusation. C'est tout à fait dans cet esprit-là que ces choses sont. Et puis, bah, la suite du bouquin, c'est le divorce. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va... Attends, attends, bon, attends, attends. attends,
1: avant ça, parce que là je vois bien que tu ne veux pas parler des faces sombres de tes amis, mais puisque nous sommes aux écrits d'août et que ici nous aimons la littérature, j'aimerais quand même que tu nous parles de ce que tu appelles l'obsession de la police parisienne en 1789, les imprimés incendiaires. Ah t'es mal là. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, non, 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 mais voilà. bon c'est ouais, là, hein. pourrait... c'est dans le livre. Ouais, ouais.
2: On pourrait croire que, euh, que ces districts avec cette police démo... croire, démocratique, oui. ça va, euh, ça va être en 1789-90, ça va être euh, voilà le le, roi, le règne de la liberté. En fait, alors on a conservé peu d'archives de ces districts malheureusement parce que c'était euh, amateur. et euh, voilà donc on a pas. Mais ceux qu'on a conservé, ceux qu'on a pu retrouver montre que ce n'est pas du tout des fonctionnements euh, démocratiques, c'est-à-dire qu'ils sont sur des formes de police, des fondamentaux policiers euh, qui sont assez autoritaires, conservateurs, paternalistes, euh, qui, euh, par et donc sur des, 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 certains domaines qui les mobilisent énormément. Donc, un district, c'est le, di le district du Palais-Royal, euh, qui est qui a un quartier assez calme, qui, mais qui était à l'époque l'épicentre de la Révolution parisienne, c'est le lieu où on pouvait, euh, à la fois le lieu des plaisirs, etc., mais aussi un lieu de circulation, de, de, de vente d'imprimés, de nouvelles, d'imprimés politiques, de journaux, très très important. Et, euh, et en fait, le district passe son temps à faire la chasse à des bouquins et à des imprimés qui sont, alors, obscènes, déclarés obscènes, il y a l'immoralité, mais aussi euh, à tout ce qui peut troubler l'ordre public, c'est-à-dire en considérant, alors avec une interprétation de la loi qui est tout à fait euh, spécieuse, mais euh, ce n'est pas une liberté totale d'expression, euh, c'est euh, l'interdiction, la confiscation de journaux d'imprimés, au motif qu'ils euh, peuvent déclencher des troubles. Alors vous imaginez ce que ça Enfin voilà, donc on interdit, les, on interdit, on saisit dès le matin, et euh, voilà, alors, ça ne va pas très très loin, c'est-à-dire que ça, ça se traduit surtout par des, des arrestations de, de camelots, etc., qui les vendent. Euh, les auteurs, les éditeurs voilà, sont assez obscurs et sont pas forcément sont, sont rarement inquiétés en fait. ce qui fait du coup ça, ça continue ça reprend de, de, de plus belle c'est une politique, une police qui n'est pas non plus d'une efficacité euh, redoutable voilà.
1: et, et dans le même quartier il y a, euh, c'est juste pour le plaisir de t'entendre en parler, la bataille des théâtres
2: Alors ça aussi, les théâtres deviennent un lieu d'affrontement euh, politique à mesure en particulier qu'il qu y a des camps politiques qui se structurent en partir de 1700, surtout en 1791, 1792, on a euh, un des lieux d'expression politique où on s'affiche, c'est les théâtres. Et donc il euh, y, y a des moments dans les pièces qui, qui sont politisés par le public, où on vient, par exemple, on sait un personnage va dire un truc qui fait penser à euh, la démocratie ou l'autre roi et Anarchie, on this faire la claque then the local police are obliged to intervene. Army are et alors les policiers et les no, bah, les les policiers, le poli les policiers locaux sont obligés d'intervenir d'abord ils no, le théâtre ils ont no, 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 les no, les no, 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 sont pas armés ah, ah, parce que maintenant, ils ah, no, armés no, ouais, no, 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 gratuit pas de policiers non
1: no,
2: no, 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 il y a no, no, en revanche il no, 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 le, le commissaire, jamais. Et ah ils ouais. euh, se retrouvent en fait ces gens-là pris entre deux feux, euh, entre d'un côté parfois entre les deux camps selon le, la, mais,
1: la période. Mais, hein, mais surtout hein. ce, que tu, non, ce, que, ce que tu racontes, c'est que euh, les, les théâtres sont l'objet de, sans mauvais jeu de mots, de théâtres d'affrontements euh, euh, violents euh, entre révolutionnaires, anti-révolutionnaires. Enfin, c'est physique. C'est oui, oui. des bastonnades de, de fous quoi.
2: Ouais, mais des euh, assemblées générales aussi euh, où. Euh
1: Autour des théâtres.
2: Euh, voilà, le théâtre, euh, donc elle a, il y a souvent la, la, la ministre qui a le droit d'envoyer des, des gardes en fait, pour, pour éviter qu'il y ait trop de désordre. Euh, voilà, ça fait partie effectivement des, des. Il y a des quartiers où elle rentre. Il y a des rues où elle a du mal à rentrer aussi dans Paris parce que trop. Euh, voilà, euh, elle n'est pas, ju pas jugée euh, désirable. Donc même s'il y a euh, ce, cette euh, forme de légitimité démocratique, bon, d'ailleurs on peut en discuter, mais qui est quand même relativement faible, puisque. Beaucoup de gens ne vont pas voter. Il y a encore un suffrage qui est très largement... Le suffrage, est censitaire. Donc, sans en fait, zyter, il y a ouais. seulement une fraction de la population qui peut voter, participer. Il y a une grande partie de la population qui est exclue quand même de la participation politique jusqu'en 1792, en fait. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il y aura une... la, la, la République. Mais cette première partie, cette monarchie constitutionnelle, elle est elle est bourgeoise, pour le dire vite, et, euh, et les gens ont bien conscience que, cette, euh, que les commissaires et ces, euh, qui sont des modérés, en, sauf exception, et puis euh, cette milice, elle n'est pas là pour, euh, pour leur bien, mais euh, plutôt pour conserver euh, quand même les intérêts des possédants, pour assurer, pour éveiller que la révolution dérape pas trop, et puis que cette, cette monarchie des propriétaires, euh, bah, elle reste tranquille dans une ville qui... Qui est frais, qui est un choudron, avec en plus des bouts de feu comme Marat, donc l'ami du peuple, qui fait un, un journal extrêmement violent, euh, avec des attaques à Dominem, des, ah, des meurtres, etc. Si là, tu l'aurais arrêté. Non, non, je vois ah, pas. Oui, arrêter, ouais, je vois euh, voilà, il y a des, y a des défenseurs comme Danton, <rire> etc. Mais, euh, euh, voilà. Et puis, mais on a des gens à l'extrême droite qui sont tout aussi violents qui euh, voilà qui, qui sont à l'Assemblée nationale aussi euh, qui attaquent et puis euh, voilà donc il y, y a une il des affrontements politiques euh, qui sont euh, essentiellement verbaux quand même mais euh, très 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 théâtraux mais euh, très violents donc euh, voilà. et quelquefois, des, des, des duels des combats singuliers aussi.
1: alors ce que, ce que je propose c'est on va on va continuer sur l'évolution euh à grand trait des, donc de ces dix, dix années absolument incroyables où euh, on va voir qu'il y a des, des modifications euh, presque de, de, de mois en mois. Mais je voudrais quand même rester sur un, une chose euh, qui nous reste, puisque ça fait partie du bloc constitutionnel euh, français. C'est l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du, et du citoyen. La garantie des droits de l'homme et du citoyen, donc ce sont les révolutionnaires hein, qui, qui écrivent ça, nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Donc cette phrase, c'est ce qui guide, on va dire, la République française, la Constitution. Donc on voit bien qu'elle est, en quelques mots, elle, elle dit énormément de choses. Elle parle de choses publiques. Donc sa force publique, ça veut dire au sens tu me diras, si je me trompe, révolutionnaire du terme, la publicité, c'est-à-dire que ça doit être ouvert, ça doit être transparent, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des RIO, on doit savoir au nom de quoi et comment telle ou telle enquête est faite, et, 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 etc. L'avantage de tout, c'est-à-dire au service du, du, du public, et non pas de l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée, c'est-à-dire ni Louis XVI, ni Darmanin. Bien. Euh... Qu'est-ce que les révolutionnaires qui ont écrit ça, qui ont, en quelques semaines, écrit ça, enfin, espèce de truc dingue. Qu'est-ce que tu penses qu'ils observeraient aujourd'hui Sur la police d'aujourd'hui. Je sais bien que les oui. historiens n'aiment pas non, parler non, non, de... C est, c est, c est, enfin, il faut prendre des risques. Alors, donc...
2: Pour ça, moi, je suis, suis venu pour ça. donc. Euh, pour faire un cours d'histoire. Euh... Sur, sur, alors, sur cet article 12 est-ce qu'il que... qu verrait l'échec euh, l'échec absolu de, de certains, de, de cette aspiration euh, effectivement euh, de cette aspiration à la publicité c'est à dire que euh, la la transparence et le secret euh, sont quand même euh, euh, voilà le combat il est un, un peu inégal donc la transparence elle est, elle est limitée alors la police n'est pas totalement. Heureusement, il y a, des, y a des, des recours, des choses. Mais néanmoins, euh, euh, même plus tard, quand on a instauré l'uniforme, par exemple, donc euh, au 19e siècle, après le, la guerre nationale, euh, pour justement instaurer plus de visibilité dans la, dans la, pour la police parisienne, euh, on n'a pas beaucoup progressé. On peut pas dire en 125. C'est un euphémisme hein, de ce point de vue-là. Parce que voilà. 200 ans, plus de 200 ans après, euh, on a des policiers à cagoule. Et je pense que ça, ça choquerait, ça aurait choqué les, les libéraux, c'est sûr.
1: Parce que voilà. quand, quand ils écrivent ça, en fait, est-ce qu'ils ont en tête la police du roi dont a parlé la lieutenance, euh, c'est-à-dire une police secrète euh, de, euh, avec. Euh, c'était pas la police, mais enfin les lettres de cachet, etc. Est-ce que c'était ça quand il disait « il faut être transparent Ça veut dire qu'il ne peut plus y avoir une police euh, arbitraire euh, euh, qui déciderait, euh, enfin, qui, qui agirait au nom des, des, de l'ordre du Seigneur Est-ce que c'était ça ouais, Il y a ça... une haine
2: de ce qu'ils appellent la, une méfiance. Ah oui, a, le mot apparaît à ce moment-là, la bureaucratie, juste avant la Révolution. C'est-à-dire l'idée que la police, elle est exercée par des individus sur lesquels, euh, qui sont nommés, alors, qui sont en fait justement de qui correspondraient à nous ce qu'on appellerait des, des personnels de type administratif, c'est-à-dire des gens qui n'ont d'autre légitimité que le fait du prince, c'est-à-dire le, le, le service de l'État ou le service ou la nomination, qui sont nommés par un personnage au-dessus. Voilà. Alors qu'il euh, y avait un autre principe de légitimité qui était assez ancien, sous l'Ancien Régime, et qui avait été progressivement euh, dissous euh, par la monarchie absolue, 18e siècle et en particulier à Paris, c'était le principe de, euh, des officiers, c'est-à-dire en fait des, des personnages euh, qui étaient quand même soumis à certaines formes, qui, qui étaient détenteurs. c'est bizarre parce que c'est des gens qui achetaient leurs charges, comme les notaires euh, aujourd'hui, hein, c'est mmh. les derniers, je crois, les chauffeurs de taxi aussi qui ont des licences, <rire> voilà. Et en échange de ça, qui pouvaient exercer donc une fonction publique. Et ça, c'était jugé comme légitime. C'était il, il y avait une solide légitimité parce qu'en fait il y avait tout un ensemble de juridictions, de justice, etc., qui, pouvait, euh, euh, qui les tenaient en fait en quelque sorte. Mais ce qui était jugé comme le plus inquiétant à la veille de la Révolution, et ce contre quoi justement les, euh, tous les écrivains euh, révoltés qui avaient fait un tour à la Bastille se euh, sont.. Euh, ce sont euh, c'était justement euh, bah, des gens qui prenaient des décisions dans des bureaux euh, à l'abri des regards, y compris à l'abri des regards de la justice, parce qu'en fait, cette police euh, était un dangereux concurrent pour le coup au 18 siècle de la justice et un pouvoir qui devenait de plus en plus autonome. Et donc, la grande euh, le grand désir des révolutionnaires, et je pense que c'est un, un legs voilà, considérable, hein, c'est la suggestion. De la police par rapport à la justice. Et cette idée que. Il euh, y a cette phrase de l'ABCIS, pas toujours très populaire dans nos milieux, mais quand même. Euh, c'est quoi tes milieux, toi Oui, oh 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 <rire> mais c'est quoi tes police, milieux, toi La police, euh, c'est euh, une fonction antéjudiciaire. Voilà, c'est rien d'autre. C'est un début de la chaîne du pénal. C'est pas un pouvoir autonome, ça peut pas être collaboration. Alors que policière. maintenant,
1: les syndicats pensent que c'est anti-judiciaire. Oui,
2: ils, voilà, ils sont passés finalement. de hanté à anti. Voilà. Mais c'est marrant de voir les, 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 voilà. les revendications, euh, les aspects corporatifs, revenir des policiers quand on lit les mémoires aussi des corporations, puisque c'était des corporations, des compagnies d'officiers, qui étaient les inspecteurs de police, les commissaires de police, qui aussi défendaient leurs prérogatives, les uns par rapport aux autres, demandaient... Euh, se plaignaient du, de l'anarchie de la violence de plus en plus grande des criminels, des désordres d'un peuple de plus en plus indistinct bon. et ça c'est dans les années euh, tout le 18 siècle tout le temps on va vers l'apocalypse bon, euh,
1: ils sont de en fait, plus voilà. en plus dangereux, ils sont,
2: ils... Plus dangereux. Il faut que tu... ils sont de plus en plus dangereux il y a de plus en plus de criminels etc. et en même temps on est, les, on est de plus en plus fort on arrive à tenir, à tenir la capitale malgré tout
1: euh, Ragben dans le chat nous dit le RIO apparaît sous Louis-Philippe pour rassurer la population et pouvoir sortir dans la rue. Alors effectivement, le, les policiers avaient, euh, avaient un, un numéro beaucoup plus identifiable euh, jusqu'à jusque, jusqu 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 la guerre, je crois. Hein ouais, jusqu'à jusqu 39, euh, ouais. euh, Voilà, bref, petite incise. Euh, si vous voulez euh, réagir, euh, surtout, euh, n'hésitez pas. Sinon, nous allons dérouler. Euh, Rapidement, peut-être la, la suite des, euh, euh, des, euh, des, des événements et notamment euh, ici ça va en intéresser deux trois, je pense. Euh, ce que tu appelles en 1791-1792, on fait un petit saut, euh, la politisation de l'ordre public
2: en province. Euh, alors, euh, le la province dans les villes, euh, dans les vous avez dans les villes des polices municipales aussi, euh, un petit peu sur le modèle parisien, mais qui sont. Euh, qui sont, pas très, qui sont mal connus, en fait, je euh, vous avoue, euh, avec aussi euh, je, avec des, 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 des fonctionnements qui sont assez proches, mais qui sont quand même euh, euh, beaucoup, plus, beaucoup plus ténus. Hein. Donc on a à Bordeaux, par exemple, qui est quand même une grande ville pour l'époque, euh, voilà, il y a huit sections, il y avoir huit commissaires de police, les archives, ont, les archives ont malheureusement en grande partie disparu, euh, et c'est surtout, en fait, c'est une France qui est quand même à 80% rurale, donc en fait, la vraie police c'est une police, pour le coup, c'est la gendarmerie nationale qui est créée en 1791. Voilà. Et qui, euh, bah, qui assure euh, des fonctions très larges, à la fois de maintien de l'ordre, de lutte contre la criminalité euh, euh, dans, euh, dans, les, dans les villages, dans les campagnes. Et puis, puis c'est les maires, en fait, là où il n'y a pas de policiers, euh, pour les seconder, c'est le maire qui est en charge de la police aussi, tout simplement, qui a le droit euh, de, 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 de procéder à de donner des contraventions, de s'occuper de tout un ensemble de choses.
1: Alors de c'est bon pour le ouais. girondin. <rire> je rigole. Euh, donc oui, je, je te disais la, la politisation de l'ordre public.
2: En fait, euh, avec la, avec la, la, les camps antagonistes qui se, et la, les, le déchirement qu'il y a en fait au sein des, de ceux par ben, des révolutionnaires. Euh, en plus, j'ai envie de dire des, des antagonismes avec euh, bon les, les contre révolutionnaires. On a euh, des, euh, des, des, des événements qui polarisent, en fait, euh, qui cristallisent les, les oppositions et où euh, en fait, les gens se divisent, l'opinion se divise euh, sur, la, sur la, la légitimité de l'intervention de la police, des forces de l'ordre. Et donc un événement emblématique, c'est euh, la, la, la fusillade du champ de Mars. C'est euh, le 17 juillet de 791, où on a... Euh, des, euh, des démocrates qui demandent la destitution donc, euh, de Louis XVI, la déchéance de Louis XVI après euh, la tentative de fuite à Varennes et euh, c'est réprimé dans le sang par, euh, par la guerre nationale. Il euh, y a des dizaines de morts et c'est un scandale qui divise en deux complètement la population parisienne avec d'un côté des gens qui sont vraiment persuadés qu'il y, qu y a une tentative de, de coup d'État euh, contre la monarchie constitutionnelle. Euh, en plus, phagocité, d'après eux, par euh, manipulé par des par des par l'extrême droite, alors que c'est plutôt des radicaux démocrates, etc. qui ont qui, qui portaient ce, ce mouvement. Et puis toute une partie du, des gens, des démocrates et du petit peuple, etc. qui ont vu le truc et qui sont atrocement choqués par le fait que la milice des, des leurs propres concitoyens est tirée sur une autre que les, le peuple ou la Voilà la, la principale force de la révolution. Voilà, dont la légitimité c'était la prise de la Bastille, bah, elle est tirée sur, euh, sur, le, sur la population, sur des gens qui protestaient euh, pacifiquement. Euh, et, euh, et donc il euh, y a d'autres événements de ce type-là qui, qui font que les commissaires euh, de police que j'ai étudiés sont, euh, sont euh, balottés, euh, savent pas, sont obligés de, de, de naviguer entre les... les... Entre les, les deux camps qui s'affrontent, c'est aussi euh, la, la fracture religieuse qui a à partir de 1791, donc euh, avec la création d'une Église d'État en France, qui, euh, qui se sépare en fait de Rome, hein, qui est rejetée par l'Église la, par la, par de Rome. Euh, est, elle est à l'origine de très importants troubles de l'ordre public. Avec c'est la grande question peut-être de la Révolution. Elle euh, elle oblige par exemple le, le commissaire de police dans, dans, dans le quartier latin, à l'époque qui est le prêtre Saint-Etienne-du-Mont, euh, à la fois à les défendre au nom de la liberté religieuse qu'il essaie de faire respecter euh, ceux qui veulent lyncher les prêtres réfractaires, euh, c'est-à-dire ceux qui s'opposent à l'Église d'État et qui sont proches voilà, de, de Rome, des réactionnaires, etc. Et puis en même temps, bah, de leur dire que c'est eux-mêmes des délinquants parce qu'ils créent des troubles et donc c'est une situation qui est impossible donc en fait il y a un effondrement de cet ordre public en 1791 1792 et ces commissaires euh, n'arrivent plus euh, non plus les instruments euh, non plus la légitimité aussi suffisante pour, euh, pour calmer ces antagonismes en fait. donc un, cet ordre qu'ont voulu les révolutionnaires euh, il, il ne tient pas le, le, le choc de l'épreuve qu'est la révolution française Parce que la, la question finalement qu la, question, la grande question c'est est-ce qu'on peut révolutionner la police Est-ce on peut... Euh, comment est-ce qu'on peut... Les, la police, elle est indexée quand même aux structures politiques d'un régime. Et donc, en changeant le régime, ça veut dire changer complètement nos fonds d'encombre la police. Mais est-ce qu'on peut, en pratique, le faire Et là, on voit que c'est extrêmement, extrêmement difficile.
1: Alors, il y a un, un procès verbal qui fait tes délices, et je dois dire euh, également ceux de tes lecteurs. Est euh, il est signé Rémi Voilequin et son secrétaire Jean Joly de la section de l'hôtel de Ville de, de, de Paris. Hein. <fix> Désolé. Euh, le rédacteur use d'une étrange formule écriture. Est-ce que tu te souviens par cœur de la formule non. non. Alors, je vais la donner. Il a été apporté sur un brancard à un soldat du bataillon qui venait de périr... Écoutez bien. Qui venait de périr... Pour le maintien du bon ordre dans l'insurrection, qui s'est élevé auprès des Tuileries. Alors là, vous avez deux heures. Qu'est-ce que le maintien du bon ordre dans l'insurrection C'est quand même pas mal Oui, euh... <rire> les loges, les balcons, vous pouvez réfléchir, le bon peuple, vous pouvez réfléchir. C'est magnifique je, 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 attendez, je vous le redis quand même pour le plaisir. Il a été apporté sur un brancard un soldat du bataillon qui venait de périr pour le maintien du bon ordre dans l'insurrection qui s'est élevée auprès des Tuileries. C'est-à-dire exactement ce dont tu viens de parler. Euh, en fait, tout ton bouquin, euh, enfin, pardon, tout ton travail euh, est traversé parce que c'est ce qui a traversé euh, ces policiers et ces révolutionnaires, entre qu'est-ce que c'est que la révolution, euh, la police de la révolution, euh, la police de la police, et, et ainsi de suite. C'est-à-dire que là, il y a, il y a quelque chose de, qui semble incompatible, et c'est pour ça d'ailleurs que pendant dix ans, on va y venir rapidement, ça change constamment. C'est-à-dire qu'on a l'impression que cette, cette contradiction euh, n'est pas, euh, pas résolue. Parce que ces commissaires, ces policiers, ils sont eux-mêmes issus de, de l'émeute.
2: Ils sont issus de juillet 1789. Euh, donc ils viennent, euh, et plus tard, ceux, de, voilà, ceux des années suivantes, ils seront issus des soulèvements qu'il va y avoir en 1792, puis en 1793, puis en 1794. Et, euh, et donc euh, la, la révolution euh, n'est jamais arrivée euh, à trouver... Articuler un, un discours euh, cohérent pour dire pour faire la différence entre euh, ce qui serait une violence euh, légitime et illégitime, finalement, et euh, la possibilité de, de, de avec ces soulèvements en fait à, à répétition. Donc, euh, en fait, l'équilibre à chaque fois dont les la, la Paris est traversé par plusieurs soulèvements et avec un. Avec, euh, un arbitre qui est la garde nationale, en fait, qui choisit le peuple en armes, qui choisit, euh, qui, va, qui va décider de l'issue. Et euh, sur les terrains, bah, les policiers, ils n'ont pas des pouvoirs très, très considérables et euh, ils sont obligés d'être là. Alors, le 10 août, donc, c'est ce procès verbal du 10 août 792. Il y a une partie, donc, euh, de la population euh, et surtout des, des, des cadres politiques, en fait, parisiens qui, qui décident de faire un Coup de force, c'est d'ailleurs assez vague. On ne sait pas très bien. Finalement, ils n'avaient pas forcément l'idée euh, qu'ils allaient renverser le roi ce jour-là. Euh, mais c'est ce qui va même ce qui s'est produit. Euh, ils ont failli d'ailleurs. Enfin bon, ils se sont fait tirer dessus. Ils ont failli d'ailleurs eux-mêmes être écrasés. La révolution aurait pu ne pas arriver non plus le 10 août 1792, vu la résistance au pignâtre, au départ des des des, des, des Suisses euh, qui défendaient les Tuileries. Et en fait, c'est Louis XVI qui c'est euh, c'est plutôt la, la capitulation personnel de Louis XVI qui politiquement considéré comme battu qui a donné l'ordre de lever d'arrêter les combats qui fait que la, les, les révolutionnaires les républicains ont, ont gagné ce jour-là euh, mais au prix d'un main de sang mais euh, les commissaires effectivement ils se retrouvent et dans des situations difficiles donc ce commissaire Voilquin qui est un grand un personnage qui a une très grande longévité politique il est commissaire pratiquement jusqu'en 1815 qui traverse pendant 25 ans la Révolution. Il traverse tous les régimes. Il va être, euh, voilà, il va être patriote. Il va être, euh, il va être obespiriste. Il va être euh, thermidorien, Il va être bonapartiste. C'est darmanin. Bon, je crois hein, que ça s'arrête. Voilà. <rire> <rire> euh, non, alors, des vrais des personnages beaucoup plus retors, on va en avoir. C'est-à-dire des gens qui vont effectivement... Ah, je ne vous une, permets une, pas, monsieur. C'est un événement public. C'est un événement, événement public. Ouais, <rire> ouais, voilà. ouais, ça, je pourrais en parler. Des individus euh, voilà, qui vont... Euh, qui vont servir de, 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 de différents régimes et, des, et de manière beaucoup plus répressive. Walquin, il a, il a un rôle de maintien de, de, de l'ordre, il va devenir magistrat, en fait, après, euh, dans, dans sa section. Ce n'est pas très important, mais on a, tu parlais, par exemple, d'un personnage qui était un, un directeur des fermes, donc avant la Révolution française, donc un haut fonctionnaire des finances, qui fait oublier ce passé ignominieux, qui va s'investir dans euh, des organisations euh, plutôt démocrates, en fait. Il va être jacobin, etc., et euh, il, va prendre, il va être commissaire de police au, au moment, au paroxysme de la révolution française, en 1993-1994. Ensuite, il a des sympathies avec l'équivalent de, de, de ce qui constitue l'extrême gauche en fait sous, au début du directoire. Euh, les babouvistes, en fait, hein, qui sont des, des, voilà, des, des, des néo-jacobins, qui vont préparer un coup d'État aussi contre le directoire. Il va lui-même être écarté à ce moment-là. Mais il aura atteint euh, un il sera devenu à ce moment-là, il est devenu un des, un des responsables de l'institution policière parisienne, un des grands maîtres de la police parisienne. Et c'est une carrière tout à fait, tout à fait extraordinaire en, en, en quatre ans. Voilà. Et il explique, il a des justifications au moment de la, de la, de la, à la fin de la terreur, au moment où, bon, où Robespierre est euh, euh, exécuté, où on fait la chasse aux Robespierristes. Il est quand même arrêté. Il, a, il, il est devenu, entre-temps, il est responsable d'un un service secret en fait qui existe sans dire le nom qui se charge de l'espionnage des lettres avec les l et euh, quand il, il a une, il a une lettre dans son dossier donc euh, ah micro micro dit, il a une lettre dans son dossier qui C est C'est marrant dès que tu donnes des euh, noms, tu le voilà micro, ouais, je comme baisse si tu avais, micro, avais voilà, peur de me... <rire> ils sont morts sont <rire> hein. et euh... Mais il y a un descendant de Vulcain qui existe. Oui, il est là-bas. Il est là-bas, il
1: n'est pas content. Tu il lève la main. Et,
2: euh, et ce type dit, euh, mais de toute façon, vous saviez, comme moi, vous avez soutenu vous avez soutenu ce qui se passait, vous étiez là, et vous savez comme moi qu'on n'avait pas le choix de faire euh, ça. Donc, c'est pas la peine, fin de, fin de, fin de partie, c'est pas la peine d'aller me demander, de m'expliquer. Je resterai droit dans mes bottes par rapport à, à ce que j'ai fait. Ça se termine
1: comme ça. Alors, l'idée, c'est vraiment de, voilà, de distribuer la parole. Donc, n'hésitez pas à lever la main, si vous voulez, le, le, le micro pour poser des questions. Et, et peut-être, en attendant, veux-tu, sans faire un cours d'histoire, rapidement nous dire, puisque tu arrêtes ton, ton, ton livre sur 1799, donc dix ans plus tard, c'est-à-dire, là, je vais dire un truc qui va horrifier tout le monde, euh, le, finalement, l'avènement de la police républicaine.
2: C'est à peu près ça. Alors, républicaine euh, Non, parce qu'on est en république avant, hein, on est en république dès 1792. Alors, on passe par plusieurs étapes. En gros, il y a une étape, on va dire, très démocratique qui est celle de 92-93 où là, il y a la proximité qui est maximale entre les citoyens et les policiers. C'est-à-dire que là, il y a un suffrage qui est universel, hein, même si, voilà, alors, sauf pour les femmes, bien sûr, etc. Mais euh, néanmoins, euh, c'est le suffrage, c'est la première expérience de suffrage non, universel. C'est l'historien qui voilà, parle. Là, attendez. C'est comme ça qu'il s'appelle. Hein. C'est comme ça qu'il l'appelle. Hein. Voilà. La, 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 la con, hein. voilà
1: <rire> là, là, tu cherches les noises voilà, Je suis désolé.
2: Et euh, surtout que je, bon, je travaille sur d'autres choses aujourd'hui qui sont euh, voilà, je travaille sur la police des esclaves. Bon, j'en parlerai si vous voulez. Et euh, en fait, c'est cette période donc maximale. Elle va durer deux ans. Euh, où les commissaires, en fait, là, sont carrément vraiment plus... Ça fait plus penser à des, des porte-paroles, hein, finalement, qu'à des policiers. C'est un tremplin aussi vers d'autres types de fonctions, euh, des fonctions politiques. C'est des gens qui sont très immergés dans, dans la société politique. Et euh, c'est des militants, pour beaucoup, en fait, des militants. Euh, par la suite, euh, à partir du directoire, en fait, euh, c'est... Alors là, c'est un régime qui, lui, euh, c'est un régime républicain, mais c'est une sorte de république euh, un peu autoritaire euh, une république euh, surtout qui est, qui est euh, voilà, qui, qui, est qui est conservatrice sur de très nombreux aspects et euh, surtout qui veut euh, c'est un, un des mots clés de l'époque je mets des guillemets comme ça je... vous savez que c'est pas de mes mots c'est dépopulariser la révolution et dépopulariser la révolution ça veut dire virer le peuple de la révolution une révolution sans peuple une république sans peuple c'est possible le Directoire va l'inventer et donc, on, et on supprime à ce moment-là ce principe électif, c'est la fin. Donc, il y a eu cinq ans de principe électif en France pour la police. C'est terminé. Et on n'y reviendra plus. C'est ce qu'ils appellent le gouvernement populaire, hein, dans tous les, c est, c est à cette époque-là. Et c'est synonyme, gouvernement populaire, c'est synonyme de, 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 quelque, de la terreur, de l'horreur. Et donc, c'est quelque chose qui est absolument condamnable. Il est hors de question de permettre au peuple de faire sa propre police c'est tout donc ce sera des fonctionnaires des gens qui perdent d'ailleurs le contact avec euh, le, le terrain je dirais qu'ils ne sont pas forcément originaires du quartier même si on va conserver une grande partie de ce personnel mais euh, ceux qui sont euh, voilà républicano compatibles etc et euh, au gré des épurations des, des, des mouvements politiques le directoire a une expérience compliquée c'est une période compliquée avec des, des poussées à gauche des poussées à droite et euh, le, le choix des commissaires reflète aussi ces, ces oscillations politiques. C'est une période tout à fait passionnante, qui est mal connue, et qui ressemble par certains côtés aussi à la, à la nôtre, à celle qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est intéressant euh, de ce point de vue-là. Et euh, lorsque, euh, avec une inflexion quand même conservatrice et autoritaire, très marquée, à partir de 1797. Alors, ironie du sort, c'était euh, une, une direction... Euh, euh, ce, cette, un coup d'État à l'intérieur qui avait eu lieu pour casser les élections qui avaient été gagnées par la droite et par les royalistes, qui avaient gagné par les urnes qui allaient pouvoir revenir au pouvoir. Là, les républicains euh, vont s'allier avec les républicains conservateurs, etc., et cassent les élections et mettent en place un régime qui va devenir beaucoup plus conservateur, beaucoup plus, surtout, autoritaire. Et euh, ben Bonaparte, en 1799, lorsqu'il prend le pouvoir, il n'a plus qu'à accueillir. il a déjà des instruments, alors il va quand même renforcer encore plus considérablement donc, le caractère autoritaire, autocratique du régime, mais beaucoup de choses, un certain nombre de choses sont déjà là. Et euh, du coup, le, le système policier va faiblement évoluer, euh, il est déjà très largement là, en fait, à partir de 1995-1999, cette police, cet ordre qui se veut, cet ordre républicain, alors avec ça ne veut rien dire, en fait. C'est pour ça que quand on parle d'ordre républicain, moi je ne sais pas de quoi on parle, parce que et je suis très prudent euh, sur ce... Enfin, J'ai plutôt des signaux d'alarme quand euh, on parle de ça. Et euh, euh, c est, c est, ça va devenir l'ordre napoléonien. Hein, donc, euh, voilà. Et donc, il va créer la, la, la
1: future maison de, de, de M. Papon, voilà, de M. Lallemand, voilà. et il va créer la préfecture de police.
2: Une préfecture pratiquement... Alors, peut changer, finalement... Il y a quelques, il y a des grandes réformes structurelles dans les années 60, mais euh, une, une mais un, un, un système qui va rester euh, qui reste étonnamment euh, stable et euh, euh, jusqu, 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 jusqu aux années 60, en particulier jusqu'à euh, jusqu, jusqu jusqu'à jusqu'au successeur de Papon, euh, qui venait d'ailleurs qui n'avait pas fait sa carrière dans la préfecture, qui avait été choisi justement à l'extérieur, euh, c'est-à-dire euh, c'est le, le préfet de 68, euh, c'est Maurice Gribaud, euh, voilà, qui sera plus tard euh, directeur de cabinet de Gaston de Fer, euh, et qui sera aux commandes aussi en 1980. Ça, c'est une autre histoire. Mais euh, je dirais que c'est la première tentative un peu sérieuse. Les régimes successifs n'ont jamais supprimé la préfecture de police. Euh, même la commune, euh, même la, la libération. Oh là, sont, la, sont la, la commune, c'est même,
1: c'est même plus drôle que ça, puisque un, un blanquiste va, va, devenir préfet. De, oui, alors, euh, alors il y aura des préfets euh, des, très des, à gauche parfois. Des, des profets, un préfet communard. Voilà, euh, Raoul, comment euh, je,
2: euh, je me souviens hein, plus de son nom. Là.
1: Euh, très peu, c'est. Voilà, c'est ça, rigot. Merci. Ouais, merci. <rire> ah, ça, c'est quand même un pré... euh... Étonnant. Bon, en, en gros, ce qu'il voulait aussi savoir, ce, ce bon Raoul, c'est qui étaient les mouchards et qui avait euh, informé la police. Quand même, enfin, il fallait regarder un peu les archives. Quoi. Enfin, bon, c'est assez rigolo. Est-ce que il y a des questions dans le, euh, par, parmi vous, ou des remarques, ou des ou des choses comme ça, sinon je, je continue. Oui. 13-12, 13-12. Comme, euh, comme ici, vous voulez dire. Par exemple, oui, oui. Vous voulez juste savoir si la police était déjà infiltrée dans la population et comment
2: Bien sûr. Alors, en fait, c'est déjà la pratique. Ça, c'est une tradition qui remonte à la police de l'ancien régime du 18e siècle. Les inspecteurs, ils ont des, euh, des gens infiltrés avant, bien avant 89 et euh, avec des résultats même en termes, euh, voilà, notamment, surtout contre la, la criminalité. Euh, ordinaires en fait, les voleurs etc et on le voit d'ailleurs dans les résultats aussi la, euh, le nombre de procès criminels qu'il y a dans les années 1780 qui est en, en augmentation, c'est aussi qu'il y a un service de police judiciaire qui s'appelle à l'époque la sûreté qui est très efficace, qui est gratuit en plus, qui a offert, est offert, un, c'est une sorte de service de lutte contre le vol hein, qui, est, euh, qui est offert en quelque sorte aux parisiens euh, par, euh, par la monarchie qui est, qui est assez unique en fait en son genre euh, à une époque où quand même les gens sont plutôt à chercher quand ils se sont fait voler, c'est eux qui vont d'abord aller chercher euh, les, les voleurs et les marchandises, quitte à aller ensuite euh, dire à la police qu'ils ont trouvé le voleur et ensuite la police va faire le boulot. Mais il n'y avait pas de service vraiment de, de, de police judiciaire ou d'enquête avant. Euh, L'infiltration, bien sûr, elle touche, elle, elle, elle se développe, c'est la grande obsession quand même des régimes politiques dès la révolution, et ça, les révolutionnaires même dès 790 791 ils ont renoué avec ces pratiques-là d'infiltration, d'espionnage de leurs adversaires politiques. Et ça, c'est aussi une activité essentielle au sein de la préfecture. Donc elle a son propre... Le, les, les services, d'abord c'est municipal, ensuite ça devient euh, euh, ce qu'on appelle le bureau central du canton de Paris, sous le directoire, puis ça, ça change simplement de nom, ça devient le, la préfecture de police. Il y a euh, des services entiers qui s'occupent essentiellement d'espionner politiquement, surtout dans un contexte de révolution permanente à Paris, euh, les, euh, les, les gens. Voilà. Et de surveiller euh, cette espèce de chaudron. C'est la ville, c'est une des plus grandes villes d'Europe. C'est aussi une concentration explosive, Paris, de euh, la plus grosse population ouvrière d'Europe, concentrée avec les institutions politiques d'un pays très centralisé. Et donc, bah, ça explique qu'en deux jours, vous avez une révolution, on peut changer, on peut prendre le pouvoir comme ça, jusqu'en 1848. Après, c'est plus possible. Mais cette, 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 euh, cette combinaison euh, particulière, euh, elle explique la, la, le développement d'une grosse police très importante et cette, cette euh, anomalie qui est la préfecture de police en Europe et en France, c'est 20 000 policiers et au milieu du 19e siècle, il y a autant de policiers à Paris qui dépendent de la préfecture que dans tout le reste de la France, dans toutes les autres villes de France. Voilà. Donc c'est un, 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 une organisation énorme et ça explique aussi son, son inertie, euh, ses capacités de résistance, y compris aux réformes de la police nationale parce que c'est un, un appareil, un, un système qui est, assez, qui est resté, euh, qui a été rattaché hein, quand même à la, à la police nationale dans les, dans les années 60, mais qui reste quand même très largement autonome, en particulier le préfet.
1: Oui Est-ce que le thème des violences policières se posait déjà à cette époque
2: Pendant la Révolution oui. oui alors pas de la même évidemment pas thématisé comme, comme nous aujourd'hui le, le mot apparaît pas mais on a euh, quelques on a effectivement euh, des, euh, des, euh, des gens qui vont, euh, qui vont se plaindre parfois d'avoir été euh, euh, d'avoir reçu un coup de crosse de la garde nationale alors c'est pas tellement les commissaires qui étaient violents où ils ont été garrottés euh, donc on, on voit ces choses là mais c'est euh, quelque chose que j'ai moins vu, je dirais, pour la Révolution que, euh, par exemple, sous l'Ancien Régime, où là, il y, a, il y a une police dans la rue qui est assurée par des professionnels, pour le coup, mais qui euh, c'est le guet, la garde de Paris, qui ont une réputation d'être extrêmement brutaux euh, et euh, qui n'ont euh, euh, qui, qui rien à voir, quand même, avec, euh, je dirais, les, les, les gardiens de la paix du 19e etc qui est quand même une police d'ordre. C'est plutôt comme si on mettait que des, des CRS ou des gendarmes mobiles, et en moins disciplinés, beaucoup, voilà, et en pas formés, avec des, des grands fusils euh, et des, voilà, avec lesquels ils peuvent taper, c'est des fusils jusqu'à 2 mètres, pour, euh, pour maintenir la tranquillité. Il y en a à cheval aussi, euh, et, et eux, ils sont très violents.
1: Euh, le, le temps que tu arrives au micro je, la, la garde nationale euh, incarnée par euh, Patrick euh, me dit, David à un moment pourras-tu rappeler à titre purement informatif qu'on est en live sur Twitch que c'est filmé et que les gens qui n'ont pas envie de l'être sachent où se situe le champ de la caméra, c'est pas urgent mais ça peut être bien, évidemment je, je me soumets à la garde nationale Donc euh, voilà. rassurez-vous, le, le, la caméra est là, euh, aucun d'entre vous n'est filmé, sauf si vous voulez venir ici mais là, c'est un choix euh, personnel. Euh, sinon, voilà. Évidemment, il y a la reconnaissance vocale. C'est possible quand vous prenez le micro. Ça, va bon, voilà. Euh, le message de la garde nationale est passé. Vas-y, à toi. Euh,
3: J'aurais une question sur euh, l'école de la police. Euh, Qu'en est-il, en fait, comparé à aujourd'hui où on sait que certaines, une certaine manière de penser et de, de faire, en fait, pour euh, les, les interventions, en fait, se transmet dans les écoles euh, À cette époque, euh, voilà. Comment, comment ça se passait
1: alors
2: en fait, les écoles de police, elles apparaissent seulement à la fin du XIXe siècle. Hein. Donc, euh, c'est 100 ans plus tard. Alors euh, En fait, y a, y a, y a, y a, c'est en particulier à, la, à Paris hein, qu'on va, créer, mais qu va les, les créer et qu'il y a une police professionnelle qui est, qui est importante, donc elle transmet toutes sortes de savoirs. Mais moi, ce que j'ai cru comprendre en discutant avec mes, mes collègues qui connaissent mieux ces périodes et, puis par là, et ou, qui travaillent aujourd'hui sur les écoles de police c'est qu'en fait il y a ce qu'on apprend, euh, qu apprend à l'école et il y a aussi des, en fait, des contournements qui sont appris à l'intérieur du corps en fait, quand les policiers sont en pratique et euh, qui permettent de contourner des trucs qu'on leur apprend euh, des contraintes qui sont liées à euh, euh, par exemple comment on tire, on, on tire euh, les, par exemple, avec un fusil euh, pour les grenades lacrymogènes bah, ils vont collègues vont expliquer comment on peut le faire sans respecter vraiment les consignes. Mais ça, c'est des choses qui se font en dehors de l'école. Alors, ça ne veut pas dire que dans les hautes ép époques, il n'y a pas des transmissions de savoir. Alors, c'est assez... Euh, pour l'ancien régime, on est mieux, euh, mieux renseigné en fait, parce qu'il y a plus de stabilité. Et en fait, les inspecteurs de police, par exemple, ils ont un binôme. Ils sont... Euh, ils, sont ils ont un, un, des, des gens qui sont en formation avec eux pendant un an, deux ans. Et ensuite, qui vont prendre avant de prendre un poste. Voilà. On a des, des secteurs aussi où les commissaires de police vont être envoyés comme débutants, puis ensuite dans Paris, puis ensuite euh, ils vont aller dans d'autres secteurs. Euh, et euh, ils sont euh, comme ça pris sous la houlette, une sorte d'apprentissage euh, sur le tas, euh, mais avec sans doute des, des mécanismes de cooptation aussi euh, qui ne sont, sont pas très, très bien connus. Mais c'est un monde où il euh, y a la formation professionnelle. Passe pas par l'école en fait, euh, encore avant, euh, je dirais que ça c'est vraiment un héritage plutôt du 19e siècle et même de la fin du 19e siècle. Hein. Ça se passe par un apprentissage sur le sur le tas, dans les bureaux. Euh, voilà. Des tu prends une autre question Ah bien je sûr, bah, les...
1: bien sûr.
3: Non, on écoute. Enfin... En entendant l'histoire, on est toujours, euh, j'irai invité à essayer de trouver bah, des principes pour bien sûr qu'est-ce que pourrait être une police, qu'est-ce que pourrait être une police. Moi, j'ai entendu un certain nombre de principes. Le premier, c'est pas une question, mais c'est des questions que je me pose. Euh, en fait. ah oui. Le premier, donc oui, c'est une police qu'on peut contrôler. Alors après, il y a toujours le débat, euh, ça peut être l'État qui le fait, mais si l'État devient fasciste, on se retrouve avec une police fasciste. Ça peut être la municipalité, mais si la municipalité devient fasciste, on se retrouve avec une police fasciste. Donc en fait, à qui on file la police pour être le mieux protégé Alors après, contrôle citoyen, l'élection, euh, toujours séduisant l'élection. Mais là, on se retrouve sur le modèle américain, euh, avec des shérifs blancs ultra-racistes euh, dans certains comtés, où il n'y a que des gens racistes. Et, et donc, à qui on pourrait bien faire contrôler cette police pour qu'elle n'abuse pas euh, et alors c'est marrant, c'est que tous les principes qu'on a entendus, c'est exactement bien sûr le contraire de ce qu'on vit aujourd'hui euh, à chaque fois. Le deuxième, bah, c'est la transparence, euh, la transparence sur l'action policière, que, que chaque citoyen puisse être en capacité de la contrôler, cette police, d'avoir accès à l'information, de comprendre le numéro, euh, Riot, bien sûr, euh, et ça, bah, ouais, ce contrôle citoyen, comment l'organiser, on retombe toujours sur l'élection, et c'est chiant l'élection, parce que quand même l'élection, c'est comme la négation des minorités euh, moment, de quelque façon qu'on le trouve, et puis aussi euh, l'accès aux fonctions électives aux, aux plus euh, sachants. Donc après, on entend bien, et là, c'est un principe, et ça, c'est quelque chose qu'on pourrait vraiment, je trouve, acter vraiment, la police ne peut être que sous la dépendance de la justice. Enfin, ce que j'entends du tout à l'heure, qui est la, le meilleur moyen pour nous protéger, le droit, les droits de l'homme, les droits fondamentaux, euh, qui bah, dicte, je dirais, euh, quelque part, euh, l'action de la police. Et là, effectivement, c'est hyper intéressant de voir par rapport à, même à la constitution euh, du dernier gouvernement. Bon, le ministère de l'Intérieur, on a bien compris qu'il devenait carrément autonome, que ça devenait presque un, un service de Premier ministre. Et, et j'attire votre attention sur aujourd'hui quel est le point commun entre les quartiers populaires, le monde rural ici et les dromes c'est que ces trois ministères qui sont sous tutelle du ministère de l'Intérieur, trois territoires délaissés de la République, territoires abandonnés qui aujourd'hui se retrouvent sous une logique strictement répressive. Et c'est un symbole. C'est le dernier remaniement extrêmement fort. C'est pas une interne, c'est une réflexion.
1: Euh, merci beaucoup. Je ne sais pas, Vincent, si tu veux merci, réagir sur le contrôle. À
2: Moi, le, le, ça m'a, ça m'a, ce qui m'a frappé, c'est dans, dans le, le remaniement et l'esprit aussi. Euh, euh, j'avais l'impression de voir un, une espèce de résurgence aussi euh, euh, du XVIIIe avec cette idée allait, euh, où, le, où le, la politique de la ville est vue uniquement d'un point de vue euh, de l'ordre public. C'est-à-dire que ces gens, je dis c'est une science du bonheur, euh, etc., les théoriciens disaient ça, mais l'objectif, c'est de faire en sorte qu'il ne euh, euh, se passe rien, qu'il n'y ait aucun désordre. Ce n'est pas euh, faire euh, le bonheur euh, des gens, ce n'est pas du progressisme, et là, il euh, y a une espèce de... c'est pas une résurgence, mais disons, il y a une espèce de pli, là, comme disait Teleuse, euh, entre deux époques, euh, comme ça, où on voit, euh, accidentellement, euh, revenir... C'est une conception assez inquiétante, en fait, de la manière dont on conçoit euh, bah, l'action la, la, publique, parce que euh, c'était, au contraire, après le XVIIIe siècle, euh, justement, c'était des domaines qui avaient été séparés, euh, des domaines qui étaient sous la tutelle de la police, la police s'est reconfigurée pour devenir un truc essentiellement voilà, auxiliaire de la justice et euh, voué à l'ordre public, à la répression euh, des crimes et des délits, etc. Et euh, les autres domaines, bah, c'est devenu euh, les politiques sociales. Or là, euh, si on revient à un grand périmètre intérieur, police, que deviennent les politiques sociales Que deviennent... Euh, voilà, que, que, et, et, et effectivement, hein, c'est ce que vous... Ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est une, une, une vision qui est beaucoup plus. Euh, qui est avant tout. Est que, euh, où le, le primat il est donné à la sécurité, à l'ordre public, sur les, sur les politiques sociales, sur l'émancipation, euh, sur le progrès social, ou le progrès économique et social aussi. Où il est vu uniquement avec une finalité euh, qui, est, euh, qui est celle de, de, du maintien de la paix publique. Ouais. En plus.
1: Sur, sur, oui, on va, on va prendre la, la, la question. Sur, sur la, la question de, euh, du, du, de, de la justice, il se trouve qu'il y a des, des avocats qui, euh, qui, qui défendent des gens victimes de, de violences policières, qui, qui ne sont pas tout à fait euh, optimistes sur l'idée que ce serait la, à la justice de surveiller la police en disant que finalement, je pense notamment à Raphaël Kempf et son livre, peut-être qu'il est là, sur les violences judiciaires, où il dit que finalement, c'est que la justice couvre le travail policier, que donc l'idée de dire que ce serait euh, un contrôle euh, judiciaire euh, qui, de, de la justice sur la police qui pourrait euh, permettre de, de faire en sorte que les choses euh, aillent mieux... Euh, en fait, c est, c est, ça aussi, c'est discuté. Il y a le modèle anglais euh, qui est probablement le plus avancé où euh, il y a à la fois euh, des juristes, des avocats, des collectifs citoyens euh, qui participent au contrôle de la police. Mais on voit bien que c'est un enjeu aujourd'hui en France euh, qui est sujet à des crispations absolument euh, démentielles sur le, le, le contrôle du contrôle de, de, de la police, que ce soit l'IGPN, l'IGGN, etc. Mais au moins, ce, ce débat-là, il est ouvert. Ce qui n'était pas le cas il y a il y a 5-10 ans. Euh, C'est-à-dire l'idée de dire euh, cette police a quand même des comptes à nous rendre. D'où l'idée tout à l'heure de, de te lire l'article 12 de, de la déclaration des droits de l'homme. Mais on a une autre dynamique et celle des syndicats de, de police dont vous avez vu il y a trois semaines qu'ils réclament justement l'inverse de l'article 12. C'est exactement l'inverse. Il demande l'anonymisation totale, alors qu'on a bien vu qu'il s'agissait d'une force publique, donc la publicité, etc., au service de tous et non de l'intérêt particulier de ceux qui l'emploient. Mais au moins, je dirais qu'en euh, dehors de nos cercles, le, ce débat existe maintenant euh, et il est aussi nourri, je trouve, par les travaux d'historiens. C'est-à-dire que c'est très intéressant de voir en quoi on a gagné ou perdu par rapport à il y a 100 ans, 200 ans, etc., et de se situer euh, dans, une, dans une chronologie. Voilà. tu voulais ajouter un truc ou sinon il y a un... ouais, non c'est bon. je faut donner la parole aux gens, <rire> au peuple. Euh,
0: est-ce que vous pourriez présenter euh, les différentes sources que vous étudiez et notamment euh, je, je m'interrogeais sur le fait est-ce que vous avez des est-ce que vous étudiez des témoignages de la population sur euh, l'impact des différentes polices que vous avez étudiées des différentes structurations de la police. Euh, le fait que ce soit par élection ou par nomination, est-ce que euh, vous avez pu retrouver et étudier justement différentes sources de...
2: on a, Alors on a, on a peu de témoignages suffisant. extérieurs, en fait. Euh, c'est difficile d'avoir des, des, des boisseaux de sources extérieurs, je dirais, euh, à, la, à, la, à la police, en fait, euh, parce que c'est quand même assez ténu. Donc c'est très dispersé, euh, quelquefois un petit peu la presse. Et euh, moi, j'ai surtout voulu travailler sur le fonction... Comprendre euh, l'institution de l'intérieur. Donc, j'ai travaillé avant tout sur les, sur les procès-verbaux, en fait, des, des commissaires de police, qui sont une source euh, hyper intéressante sur, euh, aussi sur la, la, vie, la vie parisienne, euh, sur tout ce qui, ce qui se passe. Et euh, j'ai travaillé aussi sur les... Bon, les euh, des, des instances de contrôle, alors qui sont euh, tout à fait euh, accidentelles, mais... Euh, il euh, y a, y a euh, le comité de tout à général en fait, qui est le, avec le comité salut public, qui est un des grands comités qui, qui gouverne la France en, pendant la Révolution, qui a, euh, qui, a, qui, a fait de, qui a ouvert de très nombreuses enquêtes pour des motifs politiques hein, sur, les, sur des commissaires de police et qui s'est révélé une mine en fait d'informations, alors à, à, à prendre avec des pincettes parce que euh, selon les périodes, euh, voilà, on est, euh, euh, on est euh, on est qualifié d'ennemi du peuple. Euh, euh, par, par, euh, donc quelques mois plus tard, euh, la majorité a changé. Euh, bon, les, les, les gens sortent de prison, euh, etc. Donc euh, voilà, mais j'ai travaillé sur ces archives-là. Euh, Quelquefois des documents euh, personnels de commissaires, des, des documents justificatifs, euh, qui sont assez d'ailleurs assez quand ils sont en prison, ou alors quand ils sont... Parce qu il y en a quand même beaucoup qui passent juste beaucoup de temps en prison à cause des, des changements politiques, ou encore euh, au moment de en, à la fin de l'Empire, au moment de la restauration, où, euh, où en fait ils, ils demandent des droits à la retraite. Et là, euh, il y a des, des, des justifications assez intéressantes euh, au nom de, de, voilà, du maintien du bonheur sans que ce soit aligné politiquement, qui s'adresse en général à un régime royaliste, tout en disant qu'ils ont été persécutés par Bonaparte, qu'ils ont été républicains ou royalistes, enfin, c'est très compliqué. Et, euh, mais l'intérêt, c'est qu'il y a quelque chose qui, euh, qui émerge, qui est une sorte d'espèce de, de, de justification au nom du professionnalisme, sans qu'on sache très bien, en fait, ce que c'est qu'être un professionnel de la police, parce qu'en fait, on ne peut pas définir, il hein, y a quand même cette, ce caractère très particulier de la police, c'est qu'en fait, il n'y a pas de définition claire du contenu de ce que c'est la police sur le point de vue philosophique. Et donc le débat il est perpétuellement ouvert sur ce que doit être le travail de la police, ce qui est de la des de policiers, les syndicats qui vont dire ça c'est pas notre boulot, ça c'est notre boulot. C'est toujours, c'est un débat toujours ouvert et euh, avec des curseurs, un curseur qui bouge en fait en permanence. Il euh, n'y a, des, 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 a qu'à voir aujourd'hui, enfin pour ceux qui connaissent Paris. Euh, qu'il y a des domaines entiers qui ont été abandonnés par la police, la circulation par exemple, ou euh, des choses de voisinage, etc. La police ne s'en occupe plus. Alors que ça, c'était considéré comme le cœur du métier euh, à certaines périodes. Euh, et ça, ça ne l'est plus. Donc c'est très relatif, en fait. Bien sûr. Et éminemment politique. C'est un peu dans le même sens euh, que la, la question des, des sources. Euh... J'aimerais bien plus d'infos sur euh, les rapports entre euh, les flics et la population euh, avant et après la révolution, et notamment de savoir un peu qui la, la, la police vise, euh, avec un peu cette idée qu'aujourd'hui, il bah, y a des populations qui sont très clairement visées, ouais. les jeunes hommes euh, pas blancs, et du coup, un peu, genre, comment les flics euh, imaginent leur mission et leur mission en termes de contrôle, et comment ils ciblent des gens euh,
0: avant la révolution et après. Tout à l'heure, vous avez mentionné euh, qu'il y avait une police spéciale pour les Juifs. Euh, J'aimerais bien en savoir ah. un peu plus sur ces... Enfin, c'est un peu vague ce que je dis, pardon, mais non, non, non. je veux bien plus d'infos. Voilà.
2: C'est beaucoup, ça serait long. Je vous invite à regarder les, les livres euh, euh, <rire> qui sont là, et la synthèse notamment, et ça. Mais qu'est-ce que je peux vous répondre Alors, en fait, euh, par exemple, en, au début de la Révolution, les, les districts, et puis j'ai travaillé sur les, les, les premiers commissaires aussi de, avant 92, où vraiment, il y a j'ai étudié ça très précisément, euh, en fait, euh, on voit très bien que le gibier de police, c'est euh, les étrangers. Ça ne surprendra, surprendra pas. Mais c'est les étrangers. Les étrangers à la ville, ça ne veut pas dire euh, donc c'est euh, des gars, les jeunes, les, le, le, celui qui va finir en prison, parce que le commissaire a, la, a le droit de mettre en prison de sa propre autorité, pour une, deux semaines, en attendant éventuellement un déferment. mais voilà. Euh, c'est, euh, le portrait robot, c'est euh, un homme jeune de 20 ans et qui n'est qui pas né à Paris et qui n'est pas domicilié à Paris, c'est surtout ça, la, la non-domiciliation. Et donc, celui-là, c'est un... Alors, ça tient aussi, évidemment, à, des, à une insertion aussi dans, la, dans, dans Paris qui est plus précaire, c'est des gens qui ont difficulté, des difficultés à trouver du, du travail, euh, qui peuvent aussi euh, basculer dans la l'alancance, etc. Mais, c'est nettement eux qui sont la cible de la police. Et d'ailleurs, il y a un, un, un historien qui avait été un britannique euh, un peu fou, que j'aime beaucoup, euh, qui s'appelle Richard Andrews, euh, tombé dans l'oubli aujourd'hui, qui avait travaillé sur les juges de paix à la même époque, et il disait en fait, il y a un partage des rôles dans la section, entre d'un côté le commissaire de police qui, lui, est chargé de la clientèle de défendre la section, la population de la section contre les agressions extérieures, les, les fauteurs de troubles extérieurs, et le juge de paix, lui, il arbitre l'intimité des familles, les conflits entre les, les gens dans la section, et il a un pouvoir énorme, c'est d'ailleurs le boss, finalement, de la section pour lui, c'est souvent les leaders politiques, et qui tiennent d'ailleurs dans leurs mains le commissaire de police aussi, euh, et, euh, et il y a un partage des rôles même, pour lui, en, à cette époque-là, en, entre ces deux personnages-là, pour maintenir l'ordre, et sachant qu'ils commande à la force publique aussi, hein, c'est-à-dire qu'ils ont, ont la haute main sur la sur la garde nationale, etc. C'est des puissances. Des
1: puissances. On va prendre encore une ou deux questions, parce qu'après, il y a le commissaire Quadrupani qui, qui va venir, flanqué de l'inspecteur Le Fleck. <rire> euh,
0: Ma question est toute simple. À partir de quel moment, bon, on a beaucoup évoqué la police en tant que structure, sa mission, etc. Mais à partir de quel moment ont été créés des groupes spécifiques de répression tels que l'on peut les rencontrer, parmi, euh, pour ne citer personne, n'est-ce pas, ni aucun, organi aucun, aucun organisme, les CRS, la gendarmerie maintenant, alors qu'auparavant c'était quelque chose qui était simplement du ressort des armées, je crois que c'est M. Sarkozy qui a euh, trouvé cette formule-là, et donc ces groupes-là sont apparus à quel moment Parce que dans l'histoire, il fut une période où euh, le maintien de l'ordre à l'égard de, de mouvements euh, importants constitués était confiés à l'armée. Et me semble-t-il, euh, certains groupes armés se sont révoltés, ont empêché justement, de, de, n'ont pas répondu à, à ces missions-là. Et ensuite, alors je ne sais pas à quel moment sont apparus euh, Garde Mobile, CRS, etc. etc. Et aujourd'hui, euh, Bravem, BAC euh, il ne faut pas les citer, bien sûr, hein, je ne les cite pas. Les, les, les...
2: La gendarmerie nationale des départements, c'est son nom originel. C'est février 1791, hein, c'est la plus ancienne. Alors elle a euh, voilà. Euh, et, euh, et si elle est passée dans le boisseau de l'intérieur, elle reste quand même rattachée organiquement à statut militaire. Donc euh, l'évolution est assez pas si considérable. Ensuite, les la gendarmerie mobile. Apparaît euh, véritablement en 1921, euh, elle est officialisée en 1925, et puis euh, les CRS ils sont créés euh, à la libération, enfin il y a les GMR d'abord, qui ont disparu, les groupes mobiles euh, donc, euh, de réserve qui ont été, qui ont été créés par, par Vichy, et euh, ensuite qui deviennent les compagnies républicaines de sécurité donc, en 1900, 1945 le reste, c'est des structures euh, beaucoup plus euh, légères, je dirais, euh, qui, euh, qui sont à l'intérieur de la préfecture de police. Et ça, c'est des, des trucs, euh, des décisions administratives, ce n'est pas euh, des corps euh, stables, en fait. Euh, voilà.
1: CRS qui sont créés euh, pour partie avec euh, d'anciens collabos et pour partie euh, des, des, GMR résistants, euh, communistes. Et des résistants euh, communistes. Communiste. Voilà. Ce qui fait que... bon, voilà. C'est une histoire un très compliquée. C'est assez passionnant. On prend une, une dernière question, si, si vous voulez. Et ensuite, il y aura un autre débat. Tu disais qu'en 1789, ils étaient 30 000 policiers euh, à Paris. Aujourd'hui, ils sont combien Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir comment ils, étaient, enfin, comment, ils ont été, comment ils étaient équipés, quel arsenal ils avaient et comment ça a évolué.
2: Alors, au moment de la Révolution, en fait, il n'y a, a pas il y a 48 commissaires, il y a, il y a quelques... C est, c est... Non, on est sur un appareil qui est beaucoup plus petit. C'est Aujourd'hui, il y a 20 000 policiers, je crois, là, près, dans la pré... qui dépendent de la préfecture, environ, à vue suis... C'est toi l'expert <rire> Oui, c'est C'est ça. Il me ouais, semble que ouais, c'est le chiffre hein, que près. je retiens, l'ordre de grandeur. Euh, à cette ép... En fait, euh, les, les... mais surtout, ils sont appuyés par une force armée. Ah non, tu, qui te qu'ils qu sont en congé
0: maladie
2: Oui,
1: <rire> Ils sont 20 000. <rire>
2: Voilà. Donc là, il y, a les, euh, il, y a la, il y a la Garde nationale, en fait, euh, qui, est, euh, qui est chargée voilà, de la, la main forte. Donc, euh, c'est les gens en uniforme. Ce pas des policiers, à proprement parler, même s'ils remplissent, en fait, ces fonctions de police, sous les ordres des commissaires. Euh, et euh, ils sont, il, y a les 20, il y a 20 officiers de paix. On est sur des effectifs policiers stricto sensu qui sont assez limités, qui vont augmenter. Euh, à la fin de la Révolution, euh, il y a, je pense qu'il y a à peu près... Euh, 500 personnes qui doivent dépendre du bureau central, c'est-à-dire de, de ce qui, est, qui va devenir la préfecture. C'est considérable. C'est plus qu'un ministère pour l'époque. Hein, c'est une administration gigantesque. Et, euh, mais c'est plus tard, ensuite, avec les sergents de ville, euh, avec la, voilà, que les, les effectifs vont vraiment grossir. Donc, euh, sous la monarchie de euh, juillet, on va créer des, voilà, des, des policiers en vivant. Sinon, c'est la... la à cette époque-là, c'est la Garde nationale. Alors, il y a diverses formes, diverses forces. Ça a été un grand débat pendant très intéressant. Euh, toute une histoire là-dessus, euh, c'est euh, celle de savoir quelle force en uniforme pour, pour garder Paris. Euh, C'est-à-dire est-ce qu'on va utiliser l'armée Donc, on va avoir des unités militaires. Ça va être le cas sous Napoléon où on a euh, des, des gendarmes et des militaires en fait qui assurent euh, l'ordre dans les rues de Paris euh, de le Directoire d'ailleurs aussi. Et il s'agit de dépopulariser la Révolution, donc on ne va pas laisser euh, des, des troupes civiles, ce pas possible. Donc euh, le sergent de ville en 1829, bah, ça a été conçu comme une sorte, à l'époque, sorte de progrès, parce que c'était euh, déjà plus vraiment des militaires, même si c'était en fait d'anciens militaires, et ça va être encore le cas pendant très très longtemps, les policiers euh, sont recrutés dans l'armée. Voilà. donc c'est pas non plus, la, je dirais la porosité euh, civile-militaire elle est, elle, est, elle, est, elle est forte hein.
1: pour, pour répondre rapidement aux, aux deux points de vue euh, quand euh, les gendarmes mobiles sont créés et les CRS sont créés en fait, c'est pour éviter euh, ce que l'état appelait la fraternisation que le fait que, euh, des, euh, ce, que, ce, que tu, ce que tu as dit, hein, que, que des soldats fraternisent avec des manifestants parce que c'était leur cousin, parce que c'était leur frère, parce qu'ils habitaient euh, dans la caserne et donc l'idée des CRS des gendarmes mobiles c'est d'envoyer des gens qui ne sont pas du coin, un autre endroit... Bon, aujourd'hui, ça paraît complètement euh, désuet, mais c'était ça. Et le, et le point aujourd'hui euh, euh, sur lequel il faut faire très attention, c'est qu'on pourrait penser que... Donc, en gros, il y a 140 000 policiers et gendarmes en France. Euh, c'est plutôt moins qu'avant. Mais en fait, euh, il ne faut jamais oublier qu'il y a autant de euh, personnes dans le privé qui s'occupent de la sécurité, à qui l'on accorde notamment pendant le Covid, ça a été le cas, puisque tout d'un coup, des gens euh, ont pu euh, euh, comment dire, euh, vérifier notre identité, hein, des serveurs pouvaient vérifier si on était bien euh, le porteur de l'attestation, etc. Euh, C'est-à-dire que euh, le, 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 le pouvoir législatif euh, va donner des pouvoirs à tout un tas de gens. Et donc là, on a à peu près, oh, oh, grosso modo, 280 000 personnes. En France, qui travaillent dans la, dans la sécurité, que ce soit la police, que ce soit les vigiles, les sécurités privées. La loi sécurité globale, au départ, n'était faite que pour ça, pour justement mettre de l'huile entre le public et le, le, le privé. Et euh, Alain Damasio, qui avait été l'invité euh, des écrits d'août euh, il, il y a quatre ans, avait noté qu'aujourd'hui, il y a plus d'hommes et de femmes pour surveiller les autres que euh, d'agriculteurs, pour les nourrir. Et ça, je trouve que c'est une, une notion qui est extrêmement intéressante. Il y a beaucoup moins d'agriculteurs. En tout cas, il n'y en a pas 280 000. Je sais pas les chiffres exacts. Mais aujourd'hui, euh, la sécurité, le marché de la sécurité. Euh, donc il y a tout un tas de, de pouvoirs de police, c'est ça le terme, qui en fait sont dévolus à des gens... Euh, alors, en plus, avec des, des, des cadences infernales, avec euh, la, la, la question de la sécurité privée est une question absolument euh, enfin, renversante. C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup de. C'est l'ubérisation de la sécurité, etc. Il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs, ce qui fait que la, la, la chaîne hiérarchique est absolument impossible à retrouver. Euh, et euh, par exemple, pour les Jeux Olympiques de 2024, il y a un appel d'offres considérable à ces services-là qui font aussi de la sécurité de télésurveillance, de la cybersécurité, etc. Bon, ce qui fait qu'on est quand même dans un, dans un monde beaucoup plus policé, euh, policier et policier aujourd'hui que peut-être à, à une période où il y avait euh, la, la, la révolution permanente. Quoi. et
0: fin 2021, la modification d'une loi
1: sur les réservistes. Et je crois que, que Macron a lancé un recrutement. Euh... Monsieur vous demande, euh, monsieur est le bureau de recrutement de la police nationale <rire> Non, c'est juste... Non, non, mais bien sûr que non. Euh, non, non, tu, tu très, très justement, en effet, il y a un assouplissement de... pour les JO. Pour les JO. Il... Attends, il faut, il faut que je fasse l'interprète. Donc, pour les JO de 2024, pour la Coupe du Monde de 2023, il y a effectivement un assouplissement euh, législatif sur euh, les réservistes. C'est-à-dire qu'en fait, il va euh, se trouver dans les rues euh, de France et de Navarre euh, des, des gens euh, encore moins bien formés que euh, les policiers qui sont déjà...
2: parce que ah en fait, si. les, euh,
1: euh, les, donc... les
2: policiers ils ont cherché pendant euh, disons, ils se sont opposés, j'ai un collègue qui a travaillé sur ces questions, sur les gardes comme ça après la première guerre mondiale on a voulu créer des, euh, on a voulu il y a eu une poussée de la sécurité privée des gardes privées etc et c'est des choses qui ont été fortement combattues par, euh, par les policiers eux-mêmes et les cadres policiers au nom de la défense de leur identité professionnelle Et euh, est-ce que la, la... C'est La police nationale qui protège aussi des errements de la sécurité privée ou qui voudrait en tout cas le faire. Alors, je sais pas euh, entre Carib et Silla, euh, c'est un qui, qui va s'en sortir, mais en tout cas, il y a, y, a y a aussi des, des jeux qui sont assez paradoxaux où il y a des groupes qui vont s'opposer à d'autres euh, pour en, euh, empêcher euh, justement ce, ce développement là. Donc, c'est peut-être euh, les syndicats policiers qui freineront ça parce qu'ils ne voient pas forcément.
1: Non, au contraire. Pas
2: forcément. Mais ouais. non, en fait, ils se désaisissent.
1: C'est pour qu'ils disent vous allez faire le sale boulot Exactement. à notre place. Exactement. Et, voilà. et j'ai complètement oublié, euh, dans, dans les chiffres, euh, d'inclure les, les polices municipales ah, qui, oui, qui, qui montent en, en flèche. Les euh, polices voilà.
2: municipales qui sont l'autre et... grand truc avec et... la sécurité. Privée. Voilà, effectivement. Voilà.
1: Nous devons euh, interrompre ce, ce, ce débat. On va reprendre dans un petit quart d'heure avec euh, Serge Quadrupani. Une histoire personnelle de l'ultra-gauche. Et avec Nicolas Leflaec, l'éditeur de, de ce recueil d'interviews d'un dénommé Manchette Jean-Patrick. Il se trouve que Manchette Jean-Patrick connaissait Quadrupanis Serge. Enfin, tout ça est un peu... On va essayer de tirer ça au clair. Euh, on va essayer de parler de, de Polar, de relations à la Révolution. à la euh, voilà. Bref, on va, ça, ça va être bien. Ça va être bien. Merci beaucoup. Je vais couper l'antenne. Vous allez pouvoir passer. Merci. Et donc, Vincent, son livre est là. Bon, je ne voulais pas faire la blague, mais je vais quand même la faire. Acheter son livre. D'abord parce que, évidemment, pour la qualité du livre, la passion, mais surtout parce que son éditeur a fait un truc horrible. Il m'en veut pas. Hein. Et il faut une deuxième édition. Il faut une deuxième édition. Parce que l'imprimeur a écrit commissaire avec trois M. Comme si deux, ça suffisait pas. S'il vous plaît, achetez ce livre, qu'on fasse une nouvelle édition. Merde! Merci beaucoup.